0: Part 2, Book 6, Chapters 14 to 17 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Chלק 2, Sepher 6, Rakim Yud-Daled Ad Yud-Zain, של הרומן Miryam מעט Micha Yosef Berditschewski. Perek Yud-Daled. מן הרופאים אזכיר רק שניים, מלטר וכוך. מלטר היה איש דק ומגוהץ, לא מגולח זקן כי אם בעל זקן חד. עיניו קטנות ושחורות וידיו צחות כשל אישה. הוא היה מקבל את החולים הבאים אליו מעומד, והיה משתעשע בשרשרת הזהב של מורה השעות שלו. הוא לא הרבה בשאלות. לא משמש ברוב את הדופק, ונאמר עליו שהוא מכיר בפני החולה את אשר בחובו. בסכר רופאים היה יקרן גדול, ובזה פילס לו לא דרך. הוא היה גם חותך בפצעים, מרפא חולי עיניים, ולא נתן רפואות רבות. בחוג האינטליגנציה ניכר מקומו בדעתו היטב את המשחק בקובייה, וידוע היה גם בקלות דעתו באבידת מעותיו. מה שהכניס בשבוע אחד, וזה היה לא מעט, היה מפסיד במשחק בלילה אחד. הוא גם לא חי בטוב עם רעייתו, והתנה אהבים בגלוי ובסתר עם אשתו היפה של הרוקח טוויג'יק. זה האחרון היה איש קרח ולא מומחה במלאכתו. רופא ורוקח, הרי הרופא עיקר, והרוקח תפל. חזון בלתי מצוי היה הרופא השני בשם כוך. הוא היה קטן הקומה, בעל בשר, ועם זה אמיץ כוח, ובה אז כבר בימים. הוא היה מילדי העיוורים שתפסום על כורחם בימי הגזרות הקשות של הקיסר ניקולאי, אבי אלכסנדר השני, הקרום מבית אבותיהם, והובילו אותם לפלחים אחרים. שם היו רועי חזירים אצל עיקרי הכפרים עד ששכחו את פיקודי היהדות ואת לשון עימם. ובהגיעם לשנת ה עשרה התחילו לחנך אותם קשה במלאכת הצבא, ויעבדו בחיל הארץ בגדודי הגבול, וילחמו בחרף נפש עם השבטים הפראים בהרי קווקז. להם שנה אחת ליום נחשבה, עשר שנים לשנה. מנוחה לא ידעו ונפשם עזה. בערוב שמשם שבו לאט לאט אל רוסיה התיכונה ויראו עולם רחקו ממנו. כוך למד בצבא את עניין החבישה, השתלם ברפואה המעשית וילך מחיל אל חיל. אחרי עוברו שנת החמישים התפטר מהצבא ויעבור את כל ערי פלח כיוב עדי באחוני רדה והתיישב שם. במשך איזו שנים קנה לו שם בכל הסביבה, וינהרו אליו גם מהעיירות הסמוכות. הוא היה באמת רופא מומחה, והרבה חולים אנושים השיב לאיתנם. אישה לא הייתה לו, וגר בחצר אחת רחבה, תקועה בין העיר העליונה ובין התחתונה. עוד בעלות הבוקר, הייתה החצר מלאה חולים וחולות שחיכו לו. ובפתח הדלת דחקו איש את רעהו ואישה את אחותה. היו חולים שנתנו לשומר הפתח שלושה שקלים למען יכניסם במהירה אל בעל הפלאים, ולרופא בעצמו נתנו רק שקל. בכלל לא שם ליבו למה שקיבל בשכרו, והיה מרפא בחינם כמו בשכר. לחולים עניים עוד נתן כסף מכיסו. ואם גם עייף היה מעבודתו, קיבל חולים בלי הפסקה, מבוקר ועד ערב. הוא היה הולך באישון לילה לחולה שחלה פתאום, ולא עצרוהו גשם וקור. הוא נגזל מזרועות הוריו בהיותו כבן שבע. היה רואה את צאן כפרי אחד, ונטבל על ידי כהן הדוק בהיותו בן שתים עשרה. מן היהדות ניתק לגמרי, גם את שם אמרותיו לא ידע עוד. אבל דבר אחד נתרשם בו בארוך ילדותו. לפני יום צום גדול לקחו בבוקר תרנגול אחד, קשו את רגליו, סיבבו עמו את ראשו כמה פעמים ואמרו איזו אמירות. אחר זה השליכו את התרנגול לארץ וקראו איזה קריאה מתוך ספר. ולמעשה הזה התגעגע לפרקים. פעם חלתה אשת הרב מטעם הממשלה בחונרד, ויבוא הרופא הלזה אל ביתו בדבר החולה. וישאל את הרב לדברי התרנגול, ויגד לו זה את אשר ידע. מהיום הזה היה על הרב לבוא בכל ערב יום הכיפורים בסתר אל בית הרופא. זה ממלא לפי מובנו אחרי מנהג היהודים בחפרות, והלז מתרגם לו את המילים זה חליבתי, זה תמורתי, לרוסית. את הרופא הזה ראיתי גם אני. פרק ט"ו תמר, כלת העשיר נחמיה לבית טראחטמן, הייתה נמקה בבדידותה. אמנון בעלה הלך שוב אחרי שרירות עיניו, ומספר ימים בשבוע לא סר אליה. לאושר פה ממלל, ובצליליו גם שתיקה איומה. דוחק במסיבי ההרחבה, שתי נפשות נזדמנו לפונדק אחד, ונזדווגו יחד, ומרחק ביניהם. הנחה נוטע אילן ולא יכה שורש. הנחה כורת ברית, והרי זה שטר אמנה על מעשרי הנפש. היא טעתה בבית אביה הרבי, ולא תאמין בקדושים. מנהגי האבות הם לה... חיקוי דבר עבר, לה לא, אין רגש עם, אף לא שיתוף משפחה. כי תקום בבוקר, מתנער הבשר מחלום ארוך, רק תעלולים לשמש. היום לא ידע אורכו ורבעו. מה לפה ומי לפה? חמיה וחמותה, אף לא שומריה הם. מי קרא אותה הנה? מי ירדוף אחריה אם? תקום ותלך, מי יחקור ומי ידרוש את אשר זומם הלב. הנך מסתכלת במראה, והנה פנים אל פנים, תנועה מול תנועה. הנך סוגרת את עינייך, והנה ימוש חושך. המיה חרישית מחרדת את החדר. בסכין של כסף, הנך בוצעת את הלחם הלבן. והיה כי ישתמט מידך, ונדחק בשדיך, וניתז הדם. ויעש דרכו כבקשתך, ויפול על הרצפך הלקלקה. ולקלק הכלב התלו את הנוזל, וינאם לחיכו. היא תעמוד על המעקה, ותקרא לכל עובר מטה. עלה אליי, ואהיה עמך, ואתן לך את גבי. מוטות של ברזל מסביב, אין אוזניים לבני אדם, נסתם חוש השמיעה. הנה גן נטוע, והנה שער לפנים משער. בימים ההם נעשה מלטר הרופא לראשון שבמתי סודה ויתעמר ביופייה. פרק ט"ז צהריים היו, השמש יצאה מן ארתיקה ותלהט את פני האדמה ויהי חום ומרפא לכל בשר. תמר התהפכה על מרבדה בחדרה המאולף ותשאף לרוח העולם. הוא רחב וקצר. נהרות ונחלים בו לאין מספר, והאדם הינו שותה מלוא לוגמיו. היא מחבקת בזרועותיה האמיצות את הכר האדום, סוגרת את עיניה ורואה אלפים ורבבות נקודות מזהירות בשפעת צבעיהן, ונפשה רוחצת בים של תחלת מאירה. פתאום התעוררה, קמה מעל המרבד וקרעה את הבילון מעל החלון. עמדה לפני הראי, ותיקנה את שערותיה. שמה עליה מעיל צהוב רחב, ותצב לרכב לרתום את המרכבה. היא נסעה אל הרופא. נערה שחחורת קיבלה את פניה, ותושב אותה בחדר לפנים. לבדה הייתה. עוד אישה צעירה אחת בחדר הרופא, אמרה לה הנערה. רבע שעה עבר, חצי שעה. מורה השעות מקריא כל רבע ורבע. שעה שלמה יושבת על הכיסא, וקנאה אוכלת את בשרה. כמעט אמרה לקום ולדפוק על הדלת של מלטה, הלא יודעת היא. בלט פתחה את הדלת, והנה אישה גבוהת הקומה עוזבת עטופה את חדר המכבש. רעיון התלקח בקרבה לחסום לה את הדרך ולקרוא באוזניה התוודי על חטאתך התכימות, תני תודה על מעשייך, ותאחז בכפות המנעול, ותישען עליהם בכל כוח. עזבה צרתה את הבית, והיא העמידה פנים, ותיכנס אחריה. מלתר עמד על יד החלון, והשקיף לחוץ, ולא שעה אליה. ותקרא תמר, אנוכי עמך בחדר, בגדת בי, וזה דרכך. נפנה הרופא אליה, ביומר, מה לך? כל בכי יתפרץ מפיה. הוא ניגש אליה, ויוחזנה בזרועותיה. קח אותי אל ביתך, ואשמור על חלקי. הרעיון כי לא יחידה אני לך, יפלח את כבידי. נעזוב שנינו את המקום, ונלך לעיר רחוקה. אין את נפשי שתרפה עוד. מה לך ולבני אדם אחרים? מה ליום כי יאיר ויעבר את העיניים? סגור את השמיים, ואכניסני למבצר. משוגעה אנוכי מייקוד ליבי, ואך אש. תכבה אש. היא נפלה על צווארו, ותחבקהו, ותנשקהו, וקרא בקול, בעל חובתה לי, אישי לא בעלי הוא, הורי זרים הם לי, עתה הרסתני, ובדמך אחיה. באותה שעה שב אמנון לביתו, ויהי כי הגיד לו המשרת, כי רעייתו נסעה למלטר הרופא, נכנסה גם בו פתאום רוח קנאה, וימהר שמה, הוא עלה במעלות, בא אל הפרוזדור, קרע בחמאה את הדלת, ויקרא למהלומות את שניהם. מהרוח שפחות לקול הזעקה. עוד בערב התפשטה השמועה בעיר. לא אספר מהלך הדבר אחר זה. פרק י"ז שר מחוז חדש בא לחונרן, ובשבתו על כנו הנהיג מנהג חדש, בכל יום שבת ליהודים, ערב יום שבתון של הנוצרים, היה שולח פקידים לאסוף חלק מן השפחות הנוכריות בבתי השובתים, והוא אילצן לעבוד עבודת חינם בביתו ובחצרו. גזרה לשעה הייתה, ולא נודעה, רק בעיר זו. ויארגנו הדרים באוהליהם, אבל מי ידין עם הרשות? אף הדברים שאינם נכתבים ונחתמים, מטעם גבוה אל גבוהים בסנט פטרבורג, על אזרחי הארץ ברחבי המדינה למלא אחריהם, ומה גם עם היהודים, עבדים לעבדים. והנה באה הצהרה עוד יותר רבה. אחרי איזה זמן נמנה גם משנה חדש לשר המחוז, והוא היה איש משונה. למגינת לב-קול, לא היה לוקח שוחד משום אדם. ארץ רוסיה בלי שוחד כארץ בלי אוויר לנשימה, כמו ייעלם פתאום כל אדם ויאפס כוח הדיבור בעולם. ואיך תתקיים ותחיה עיר שעד עתה הייתה רגילה לתת בעד כל דבר, גדול או קטן, מתנת יד לפקידי המקום? לשווא ניסו אנשי חונרד לפתות את הפקיד המוזר הזה לקבל מתנות. ניסו לפצור בו, וגם לחופו לכך, והוא באחת. אם צדיק הוא הנותן, עלו רק מתנת חינם אני לוקח מידו. ואם עוול עשה, אין עליו לשאת את עוונו. משנה שר המחוז הזה לא היה נשוי, ודר בחדר אחד שר, אבל לא אהובה אחת, שבישלה לו את ארוחותיו, ותיקנה לו את בגדיו. על פתחה של גויה זו חזרו אף גם נכבדים ושלמים בעיר, והיו מבקשים ומתחננים אליה כי תפתח את ידה לקבל מאיתם כסף או שווה כסף. אך גם זה לא יועיל לרכך לב שונא הבצע להטטו מדרכו. דבר כזה קרה גם בעיר אחרת, וגזרו אנשי המקום תענית על הציבור. בחונרד היה זה אך למועקה שדיברו על אודותיה בשער. והנה, גם זה נשכח. צעיר אחד, ממשפחת בית המלך, שעשה דבר שלא כהוגן, נתחייב לגלות מעיר המלוכה, רבתי בגויים ושרתי במדינות, ועליו היה לשבת איזה ירחים בחוני רעד, וליושביה וה... הייתה אורה. כל בני הרשות המקומית התעמלו לחדש את פני העיר, ולהרבות יופייה. החוק יצא כי על כל איש לתקן את ביתו ולסייד את כתליו מבחוץ. כל הרחובות רוצפו באבנים מחדש. ניקו כל החצרות ולפני כל פתח בית זרו חול דק. נאסר על עניים ללכת בבגדים קרועים במרכז העיר. נאסר להשליך גרעינים ופירות ארצה. לא נתנו את העגלות הפשוטות לעבור ברחובות היפים. בחנויות הגדולות ניקנו המינים היותר יקרים. לפאר את מעונו של הקרוב למלך. בכל יום שחטו פרים וכבשים ועופות אין מספר למאכל שולחנו. מכל מרתפי היין הסיעו את היינות היותר משובחים. סעודת שלמה הייתה אצל הקרוב למלך בכל יום. אצילי הכפרים היו רוב הקרואים והיו באים ברצון ובאונס לסעוד עם הנצר הגדול. ליל מחול וחגיגה היו אצלו בכל שבוע ושבוע. לבין נשי האצילים היו מתערבות ובעות גם קדישות מקושטות. מנגנים פורטים תמיד עלי כינור, קול טוף ומצלתיים יישמע, לילה לילה מעלים ברכי אור מלאכותיים ומאירים בהם את העיר, שמחה וששון, דיצה וחדווה. אין איש נשאר עוד בביתו, הרחובות והמגרשים מסביב לחצר ההמולה, מתמלאים המון אדם. חג. גדול שבעתיים מאשר היה לפנים במסיבת האציל בן זרקה. בשעון לילה כזה באה מרים גיבורתנו לכונרד העיר. סוף פרק י"ז בספר השישי, בספר מרים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.